0: Podcast. Tänään on aiheena lukivaikeus ja äänessä psykologit Johanna Hämäläinen ja Olga Iltanen. Kertoisitko vielä, Olga missä olet töissä tällä hetkellä?
1: Joo, tällä hetkellä mä oon puolet viikosta
0: Sammon kadun toimipisteellä ja sitten puolet viikosta Hepolammin kadun toimipisteellä. Kyllä. Ja tänään tosiaan puhutaan lukivaikeudesta ja aloitetaan miettimällä, että mistä lukivaikeudessa on kyse ja sitten siitä, että miten lukivaikeus voi vaikuttaa toisen asteen opiskeluun ja lopuksi me vielä Aika paljon pohditaan sitä, että mikä siihen voisi auttaa. Ja jos nyt lähdetään ihan siitä lukivaikeuden määrittelystä, niin lukivaikeudelle on aika paljon rinnakkaisia termejä. Voidaan puhua lukemisvaikeudesta, lukivaikeudesta, dysleksiasta tai kehityksellisestä lukivaikeudesta. Ja tämä lukivaikeus ilmenee yleensä heti lukemaan opeteltaessa silleen, että lapsen on vaikea saavuttaa kirjoitus- ja lukutaitoa. Yleensä noin viidelle prosentille on merkittävää haittaa. Esikoulussa esimerkiksi se voi näkyä sillä tavalla, että kirjainten, nimien tai äänteiden oppiminen voi olla vaikeaa.
1: Joo. Ja lukivaikeushan voi ilmetä hyvin monella tavalla riippuen yksilöstä ja sitten siitä lukivaikeuden asteesta. Mutta se, mikä yleensä on tunnus omasta lukivaikeudelle, on se, että on vaikeuksia siinä sanojen tarkassa ja sujuvassa lukemisessa ja sitten oikein kirjoituksessa. Ja nämä vaikeudet on sitten yleensä myöskin edellytyksenä sille, ihan sille lukivaikeuden diagnoosille. Ja usein ne vaikeudet, mitä lukivaikeus tuo mukanaan, niin johtaa myöskin ongelmiin siinä luetun ymmärtämisessä. Eli koska lukutaidossa on puutteita, niin myöskin se sanavarasto voi jäädä suppeeksi, ja täten myöskin sisältöjen oppiminen voi olla vaikeaa. Ja lukivaikeus ilmenee eri kielissä vähän eri tavalla. Suomen kielessä se lukivaikeus näkyy usein hitaana ja työläänä lukemisena. Ja koska se lukeminen on hidasta ja työlästä, niin myöskin saattaa olla paljon semmoista lukemisen välttelyä koska se lukeminen saatetaan kokea niin epämukavana. Ja usein myöskin lukivaikeuteen yhdistyy keskittymisen ja ajanhallinnan vaikeudet.
0: Hmm, kyllä. Tosi moninaisella tavalla voi ilmetä. Niinpä. Hmm. Kyllä. Ja eikö ollut näin, että lukivaikeus kuuluu myös oppimisvaikeuksiin? tämän kattokäsitteeseen. Kyllä. Ja muita oppimisvaikeuksia onkin
1: muun muassa sit matematiikan vaikeudet ja kielelliset vaikeudet ja myöskin hahmottamisvaikeudet. Ja tyypillistä oppimisvaikeuksille onkin se, että ne esiintyy usein päällekkäin. Eli jos henkilöllä on lukivaikeus, niin hyvin yleistä on, että on sitten jokin muukin oppimisvaikeus
0: siinä hmm. mukana. Kyllä. En oppimisvaikeuksien Taustalla olevia syitä on useita, aika paljonkin nämä on perinnöllisiä, eli samassa suvussa sitä lukivaikeutta voi vähän eri asteisena, kulkea, vaikka vanhempia ei oltaisi diagnosoitu, mutta mm. voi käydä monesti haastatellessa sitten ilmi, että kuitenkin lukemaan opettelu on ollut haasteellista. Niinpä. Ja sitten semmoisia niin sanottuja kognitiivisia syitä, eli siellä aivojen rakenteiden ajattelun tasolla olevia Haasteita on ne fonologiset eli äänteiden käsittelyn taidot, mitkä voisit nähdä, näkyä erityisesti semmosessa lukemisen ja kirjoittamisen virheissä. Ja suomen kielessä semmonen keskeinen syy on ne nimeämisvaikeudet. Ja sitä esimerkiksi tutkitaan sillä tavalla, että näytetään lapsille erilaisia kuvia esineistä, joiden nimi pitää sanoa mahdollisimman nopeasti. Niin ne, keillä tätä nimeämisvaikeutta on, niin se sujuu huomattavasti hitaammin. Ja niin kuin aiemmin tuossa Olka mainitsi, niin koska tämä suomen kielessä on yleinen syytään nimeämisvaikeudet, niin se on juurikin yhteydessä sen hitaaseen ja työläiseen lukemiseen. Mm. Ja varsinkin tälleen toisen asteen opinnoissa on hyödyllistä erottaa myös vähän sitä, että mikä on varsinaisesti tämmöistä perinnöllistä aivorakenteisiin liittyvää lukivaikeutta ja mikä on vaan harjaantumattomuutta. Koska se varsinainen lukivaikeus tunnistetaan nykyään useimmiten jo siellä perusopetusvaiheessa ja tosiaan ilmenee ihan jo lukemaan opeteltaessa alaluokilla, että siinä on jo silloin työläyttä. Sitten toisaalta niin nuoruusiässä todettujen lukemisen hitauden ja luentun ymmärtämisen haasteiden taustalla aika usein voi olla myös harjaantumattomuutta, eli sitä, että, että ihminen ei vaan ole lukenut riittävästi tekstiä. Ja ehkä nämä tämmöiset just harjaantumattomuuteen liittyvät Haasteet on vähän yleistynyt, koska nykyään lapsuudessa ja nuoruudessa käytetään enemmän aikaa kuvan ja videon ja äänen ääressä enemmän kuin kirjojen. Mm, Tietysti heille. tämä on hyvin haasteellinen aihe silleen tietää, että mikä on se muna ja mikä on kana, mm, koska toisaalta sitten taas, just niin kuin Olka aiemmin tuossa mainitsi, niin se niin kuin lukivaikeus voi ilmetä myös lukemisen välttelyynä, mikä taas sitten ehkä entisestään pahentaa sitä tilannetta. Mm, kyllä. Joo. Miten sitten Olka sanoisi, että lukivaikeus voi vaikuttaa toisen asteen opintoihin? No varmaan aika monellakin tapaa.
1: Ihan ensimmäiseksi, koska se lukeminen voi tuntua työläältä ja hitaalta, niin kuin tuossa aikaisemmin on tullut ilmi, niin täten se voi myöskin heikentää motivaatiota sitä lukemista kohtaan. Erityisesti vapaa-ajalla kenties, mutta myöskin ihan sitten oppikirjojen lukemista kohtaan. Ja täten vaikuttaa ihan ylipäätään siihen opiskelumotivaatioon. Ja se saattaa myös heikentää sellaista niin akateemista itsetuntoa, varsinkin jos ei ole saanut aiemmin riittävää tukea ja ohjausta. Et tässä ehkä se, että jos on havaittu tarpeeksi aikaisin ja siihen on saanut tukea ja ohjausta, niin se myöskin tukee sitä, sitä minä, minä pystyvyyttä ja itsetuntoa. Mutta jos näin ei ole ollut, niin se saattaa heikentää sitä opiskelu itsetuntoa. Eli saattaa tulla semmoisia turhautumisen ja pettymysten tunteita siihen liittyen, että että jos tuleekin sellainen tunne, että itse ei pysy vaikka muiden vauhdissa mukana ja ja pääse siihen samaan tasoon kuin muut ja mitä itse toivoisi.
0: Kyllä. Ja tietysti siinäkin on omat seurauksensa sillä, että se on aika paljon työläämpää se lukeminen silloin. Kyllä. Eli... Saattaa vaikuttaa myös ihan sit
1: hyvinvointia jaksamiseen. Eli se on hyvä ottaa myöskin huomioon, että ne, joilla se lukivaikeus on, niin saattaa joutua paljon enemmän tekemään töitä saavuttaakseen sitten sen saman tason kuin muut opiskelijakaverit. Niin myöskin se on tärkeää
0: ottaa huomioon, että huolehtii siitä omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Kyllä. Ja nimenomaan se lukivaikeus vaikuttaa erityisesti siinä lukuaineissa suoriutumiseen, missä sitä tekstiä on paljon että justiin se vaikutus sitten taide- ja taitoaineisiin sekä käytännön opintoihin usein voi olla vähän vähäisempää. Ja lukiossa monesti sen on täällä huomannut, että, että se suurin vaikutus on vieraisiin kieliin, jossa usein se oikein kirjoitus osoittautuu erityisen vaikeaksi, kun englannin se ääntämys- ja kirjoittamislogiikkakin on mm-hmm. vähän erilainen suomen kielestä ja monissa muissakin kielissä kuin englannissa. Ja reaaliaineissa myös lukiossa ja toisella asteella ylipäätään se kasvaa, se luettavan materiaalin määrä, niin niin kuin sanoit, siitä jaksamisesta, niin tosiaan työllistää siitä lukivaikeudesta kärsivää enemmän kuin muita, koska siihen saman sivumäärän lukemiseen kuluu enemmän aikaa. Niinpä. Silloin kannattaa miettiä niitä opintosuunnitelman pidentämistä esimerkiksi mm-hmm. neljään vuoteen. Ja sitten voi vaikka lukiopuolella miettiä semmoisia kevyempiä reaaliaineita, eli missä on niin kuin vähemmän kursseja. Kursseja ylipäätään, että vaikka terveystietoa pääsee kirjoittamaan jo kahdella kurssilla, mm. niin sillä tavalla sitä opintoa, opintoja voi myös sitten keventää, vaikka ei haluaisi opiskeluaikaa pidentää. Ja ammatillisella puolella taas kannattaa keskustella vähän niistä aloista ja alavalinnoista, että niissäkin voi olla eroja sillä, että kuinka paljon se vaatii semmoista lukemista se alan opiskelu. Kyllä. Ja joskus koetilanteessa se voi näkyä sillä tavalla, että esse- ja aineistokokeissa se aika voi tuntua riittämättömältä ja aikaa aina yleensä saa sillä erityisopettajan lukilausunnolla, että mitään lääkärin diagnoosia yleensä toisella asteella ei tarvita. Miten sitten, jos se lukeminen tuntuu haasteelliselta, niin mitä Olka sanoisit, mitä voisi itse tehdä? No ihan
1: ensimmäiseksi vinkkinä, mitä antaa, niin kannattaa tietysti lukea paljon. Eli se lukeminen voi tulla harjoitellessa sujuvammaksi ja myöskin... He, jotka siitä lukivaikeudesta kärsivät, niin heidänkin kannattaa lukea, koska ihan samalla tavalla se taito voi, voi harjaantua kuin niilläkin, joilla lukivaikeutta ei ole todettu. Ja jos ne tavalliset kirjat tuntuu liian työlältä tai raskalta, niin kannattaa aloittaa sellaisilla selkokirjoilla, joiden kieli on helpompaa. Ja tällaisia kirjoja voi kysyä kirjastosta, koska monista romaaneista ja kirjasta löytyy sellainen selkokielinen versio. Ja myöskin, että jos, jos muut, muutoin tekstit tuntuu liian työläältä esimerkiksi oppikirjoissa, niin se, että millä tavalla sitä lukemista voisi harjoitella, niin kannattaa lukea sellaisia tekstejä, mitkä vastaa jollain tapaa omaa, omia mielenkiinnon kohteita tai on omasta mielestä kiinnostavia ja mielekkäitä ja niiden, niiden kautta sitten harjaannuttaa sitä lukutaitoa. Ja jos se lukeminen tuntuu oikein työläältä ja vaikealta, ja vaikka se lukivaikeus olisi todettu ja se olisi äm, aika vaikea-asteinen, niin niissä tapauksissa voi käyttää hyödyksi sit ääniavusteisia kirjoja. Mutta tässä on hyvä huomioida se, että jos turvautuu paljon näihin ääniavusteisiin kirjoihin, niin silloin ei tapahdu harjaantumista siihen itse lukemiseen. Sitten lukemisen tarkkuutta voi esimerkiksi parantaa lukemalla niitä tekstejä ääneen. Myöskin toinen vaihtoehtoinen tapa on lukea sitä tekstiä hiljaa mielessään ja samalla kuunnella sitä tekstiä äänikirjasta. Sekin on hyvä, että jos siinä lukiessa tekee muistiinpanoja, alleviivaa sanoja tai tekee reunahuomautuksia sinne sivun reunaan. Nämä tavat auttaa myöskin sitten keskittymään. Ja myöskin se, että kertoo sitä luettua tekstiä myöhemmin ääneen sen lukemisen jälkeen, niin tukee sen tekstin muistiinpainamista.
0: Kyllä. Ja kirjoittamisen vaikeuksissa, niin jos on esimerkiksi laajempien tekstien tuottaminen haasteellista, niin. Kannattaa aloittaa ehkä semmoisista yksittäisistä sanoista ja pikkuhiljaa laajentaa niitä lauseiksi. Tai kirjoittaa ensin väliotsikoita ja vähitellen lisätä tekstiä niihin alle. Ja hyödyntää ajatuskarttoja, mindmappeja tai käsityskarttaa. Näillä nyt on monta nimeä, niin niiden avulla voi suunnitella ja jäsentää sitä kirjoitettavaa tekstiä. Ja sitten ihan siinä oikeinkirjoituksessa niin tietokone ja monet ohjelmat auttaa. Ja monien tekstinkäsittelyohjelmien sen oikeinkirjoituskielen voi vaihtaa ainakin ruotsiin tai englantiin, että niitä voi käyttää niissä esseiden palautuksissa. Ja sitten jos se muistiinpanojen kirjoittaminen tuntuu kovin työläältä, niin on hyvä muistaa, että niistä, niistä vaikka slideista tai esityksistä... Voi ottaa valokuvia tai voi kirjoittaa koneelle niitä muistiinpanoja suoraan. Ja tunnin diat voi pyytää opettajalta etukäteen, jotta niihin voi perehtyä jo aikaisemmin. Vieraissa kielissä kannattaa hyödyntää muitakin kanavia kuin pelkästään sitä lukemista. Eli kaikesta on hyötyä. Kannattaa vaikka kuunnella erikielistä musiikkia, radiokanavia, katsoa elokuvia sillä kielellä, laittaa vaikka tekstityksen päälle sillä vieraalla kielellä. Katsoa, löytyisikö jotain kiinnostavaa TV-ohjelmaa tai lehteä tällä kielellä, mitä haluaa harjoitella. Ja tietysti sitten, kun pandemian loppumisen myötä tämä ehkä maailma taas avautuu enemmän, niin ulkomaan matkoilla oppii käyttämään sitä kieltä myös arjen tilanteissa. Ja samoin kuin suomen kielessä, niin myös vieraissa kielissä se ääneen lukeminen on hyödyllistä. Tulisiko sinulle, Olka, vielä muita vinkkejä, siihen opiskeluun, mikä voisi hyödyttää myös lukivaikeudesta kärsivää. Joo, no ainakin ihan se
1: opiskeluajan tauottaminen ja rajaaminen on tosi tärkeää. Eli niitä taukoja olisi hyvä pitää vähintään 45 minuutin välein ja se kannattaa ihan pitää huoli siitä, että niitä pitää. Esimerkiksi tuommoinen pomodoro-tekniikka on aika hyvä, sen voi käsittääkseni ihan... Netistä googlaamallakin löytää semmoisen timerin, millä sitä voi toteuttaa, eli tarkoitus siinä on ä, opiskella esimerkiksi 25, minuut- 25 minuutin pätkissä ja pitää sitten aina pieni 5 minuutin tauko ja tällaisin syklein ja sitten jossain vaiheessa tulee vähän pidempi tauko, niin sitä voi hyödyntää ihan googlaa ja se on myöskin tärkeää, että päättää niin kuin ennalta sen, että kuinka pitkään opiskelee ja lopettaa sen myös siis silloin vaikka olisikin kesken, koska sitten herkästi käy niin, että ne opiskeluajat venyy. Eli se tauottaminen ja ajankäytön
0: suunnittelu on aika tärkeää. Kyllä. Ja sit erityisesti, jos on isoja esseitä tai projekteja, niin on hyvä aloittaa silleen aika pian, kun sen tehtävän on saanut, ja ihan hmm. suunnitella kalenteriin, vaikka, että minä päivämäärinästä sitä projektia tekee, että se jää sinne viimeiseen iltaan. Ihan totta.
1: Ja kuntoutussäätiö on myöskin julkassut oppaan sujuvampaan opiskeluun. Sieltä löytyy ihan lukemiselle ja kirjoittamiselle omat osionsa, mutta löytyy myös erilaisia vinkkejä esimerkiksi muistin ja keskittymisen ja ajanhallinnan tueksi, niin sekin kannattaa käydä sekaamassa. Sieltä voi ottaa käytäntöön hyviä vinkkejä käyttöön.
0: Kyllä. Jos tuntuu, että nämä omat keinot ei kokeiluista huolimatta auta ja lukemisessa on haasteita, niin toisen asteen opinnoissa lukemisen vaikeuksissa ensisijaisesti käännytään aina erityisopettajan puoleen, joka voi tosiaan sitä lukivaikeutta seuloa. Se ei ole yleensä varsinaisesti diagnostinen testi, mutta haasteet siinä tulee esille ja erityisopettaja voi auttaa sen yksilöllisen opintosuunnitelman tekemisessä ja antaa vinkkejä siihen, että miten niihin Läksyjä läksyjä kannattaisi tehdä ja miten kokeisiin voisi lukea se vaikeus huomioon ottaen. Kyllä. Kyllä. Mielentila podcast kiittää. Pysykää kuulolla. Mielentila.